0: så er det blevet tid til klassiker igen. Jeg er jo i gang med at læse en stor novelle af Sten Stensen Blikker. Den hedder 14 dage i Jylland. Og sidste uge, der var vi jo med til udgravning af en gravhøj, altså en oldtidshøj. Det tog man åbenbart ikke så tungt gang, Hvis den lå på ens jord, så gik man bare i gang med at grave den ud. Og øh, efter det, så skulle øh, selskabet til middag på Herregården Solholm, hos baron Sonnetal. Og det er jo ham, der faktisk ligger an på pigen Therese, der er købmannsdatter fra Viborg. Og som vores fortæller for Nordstjerne også er blevet indtaget i, så der er lagt op til konflikt mellem to rivaler. Nå, men i fjerde kapitel, der skal vi til Solholm, altså til middag der. Denne gård ligger, som de fleste gamle i Danmark har lavt, og på en sumpig grund, for ej at mangle vand i de omgivende grave. Den er anlagt midt i en engdal, men bakkerne på østre og vestre side er så høje, at man endnu på en 4. mils afstand ikke ser andet af Solholm, men træne hvor hvoraf det middags er lidt højere end de andre. De har en pyramidalsk form, og bønderne kalder dem træffende nok Solholms tørveskruer. tørveskruer, det er sådan en speciel form for høstakke. Set fra de vestlige bakker, tager herresædet sig smukt ud. Over den foranliggende lave ladegård hæver sig den stolte borg med sine mørkerøde murer og blytagte spier. Bagved ved øjnene man trætorpen i haven og til begge sider udstrækker sig et hvor igennem en lille bæk søger sin krumme vej til Storåen. Slottet består af fire sammenbyggede fløje, der indeslutter en borgård, ikke større end af en forspændt, hvor netop kan vende ind. Udenom løber dobbelte grave, der til foren har været forsynet med vindelbroer. Man kender endnu tydeligt disse sted på det nyere murværk i broernes midterste bur. Den inderste pille ved begge enderne har engang tjent til fængsel. Et lille firkantet hul med tykke overkalkede jernstænger viser hin første bestemmelse. Nu er de aldeles overflødige, nu, da lovene yder et sikrere værn end mure og grave. Det glæder derfor en hver fredens og frihedens ven at se i bunden af den yderste grav forvandlet til eng, og den inderste hister her bevokset med siv og rør. Vinden susen derud forekommer ofte som sukke af henfarende ånder. Deres, som vandsmægtede i smådespoternes fængsler, eller disse, der endnu sørger over gamle dages forsvundne og ville. Svanerne, der ikke længere formår at udryde den skabende naturs vegetabilske frembringelser, synes mig som roligheds- og husdiløksaligheds yndige symboler, når de med opløftede vinger gled glid eller sagte luftninger omdreves på de vande, over hvilke fordumskampens pile vinte og stridstrompeten smelvede. Slottets indre er for ukendte en ren labyrint. Sneve og vindeltrapper fører fra et stokværk til et andet. Korte og lange, lyse og mørke gange leder til så mange små og næsten ligedannede værelser, at der for ubevandte krævedes nummerering for at hitte i dem, og først ved længere ophold i borgen kunne benævnelserne Den Røde Stue, Generalens Kabinet, Fru Elses Kammer osv. give sikker anvisning til de betegnede værelser. Blandt så mange små fandt jeg kun tvinde ret store sale. Den ene var riddersalen, således kaldet vist nok fordi den indeholdt en samling af længst henfarende ridders, baronens, forfæders billeder, til lige med deres velbyrdige fruers. Da den nuværende besidder her første gang præsenterede mig sine aner med deres mørke, skækkede ansigter, nogle i harnisk og guldbesboret vige støvler, andre i de langskøede trøjer med halskraver og pibekraver eller med pluderbukser og brednæsede sko, der forekom han mig med hans muntere og væsen og moderne dragt som en fremmed i blandt dem, og ikke som deres descendent og arving. Den anden, som var meget skønt dekoreret i nyeste smag, synes jeg vælger denne grund meget mindre om, da den passede i den gamle dags borg, som for eksempel et firkantet vindue i en gotisk kirke. At vi spiste her, fandt jeg rigtig nok mere passende, til i den før omtalte ville jeg bestandt i troet, at de stolte forfædre med håben og harme havde stirret ned på det adelige og borgerlige sammensatte selskab, på den frihed og lighed, der herskede mellem herre og forvalter, frøken og jomfru, hvor drikkeviser, som droen vokser på vor klode, blev sjungne af ærbare præstemænd. Hvilke forandringer blot i en menneskealder. Ej, en gang 30 år tilbage måtte præsterne lade deres vogne blive holdende nede i ladegården. Forvalteren fik audiens i gang, og bunden vågede ikke at betræde den yderste bro. Anretningen var prægtig og gjorde verdens gæstfrihed ære, dog smagte hans fine vine mig, som om de var blandet med edgø og galle, til var hans dame og lod til at finde behag i hans underholdning. Det var derimod øjensynligt, at hun skyede mit blik og mødte hendes øjne mine, vendte hun dem hurtigt bort med åbenbar kulde. Jeg underholdt mig da, så godt jeg efter min stemning var i stand til, med min dame, frygten, hvem jeg er der, fandt rigelig anledning til at agte og beundre. Det er altså frygten Marianne. Jeg savnede hendes mor, hvis ikke til stede ved altså synes at høre til dagens orden, da baronen ej engang med et ord havde anmærket den for gæsterne. Måske havde jeg heller savnet hende, hvis min nye vens ytringer i gravkrøjen ikke havde vagt lyst hos mig til at kende en kvinde, han omtalte med så dyb en agtelse. Er deres mor ikke vel? spurgte jeg datteren. Hendes ansigt mørknedes. Hun svarede med dæmpet røst: Min mors helbred er ikke med det bedste men ønsker de at gøre hendes bekendtskab, skal jeg efter bordet føre dem til hende. Mere blev for øjeblikket ikke talt om, men så snart kaffen var gået omkring, erindrede jeg hende om det givende løfte. Aldrig så jeg nogen kvinde, der ved første møde indgød en sådan velvilje og tillid, og til lige påbød en så uimodståelig ærefrygt. Jeg havde forestillet mig en gammel af sorg og sygdom nedbøjet matrone og fandt en rank og fyldte kone med meget mere end spor af skønhed i det ædle ansigt. Men vel opdagede man snart spor af bekymringer, af biske tårer, kunne jeg sige, på de blege kinder. Og når hun åbnede læberne til tale, viste sig et træk i mundvigene, som om hun med nogen anstrengelse dæmpede en frembrydende gråd. Dog kunne man låne tydeligt skelne, om denne mine var medfødt, eller et minde fra søvnløse hengrædte netter. Den dejlige datter kyssede den endnu smukke moders hånd, som hun med begge sine førte til læberne med en der straks intog mig for hende. Vores samtale angik mest min familie, med hvilken hun i yngre dage havde været bekendt, og ellers ligegyldige genstande. Men den førtes fra hendes side på en måde, som røbede både den fineste verdenstone og til lige en højst uddannet ånd der undslap hende end ikke den letteste hentydning på hendes skæbne og forhold til baronen, der, om det end ej havde været verden bekendt, alligevel antydede sig ved hendes afsondring fra ham og hans selskaber. Når jeg i samtalens gang henvendte mig til datteren, mærkede jeg, at hun, ligesom forskende, betragtede mig, og da jeg ved afskeden fuld af bødighed kyssede hendes hånd, tilsmilte hun mig med en ret moderlig venlighed og sagde i en tone, som viste, at hun mente det, det vil glæde mig at se dem oftere. Jeg har bragt siden i erfaring, at det var skik på Solholm, at gæsterne efter bordet aflagde visit hos baronessen. Baronen kaldte dette kur. Men nu, første gang, undrede det mig efterhånden her at se mine bordkammerater komme og gå. Den første, der efter mig bekammerjomfruen, lod sig melde, var præsten i Langebæk, hvem baronessen modtog høfligt men koldt. Det var mig tydeligt, at hun over mandens særheder miskendte hans gode artværdige egenskaber. Selv har han følt dette til gengældende en ubillighed, med en anden mumlede han i bortgangen, rart dame, men stolt, stolt. Hun hørte det og smilte næsten umærkeligt. Efter ham, nær ved at støde ham tilbage i døren, kom pastor Romsø, gløden af baronens søde vin. Hans holdning var stiv, som hans konversation, til han havde kun nået den første grad af beruselse, i hvilken man endnu mærker sin tilstand, og for at skjule den, antager en langt større ærbarhed og stiver knæene mere, end fornøden gørs. Hans hensigt lykkedes ham virkelig hos den med bakke, mirakler så ubekendte dame. Hun troede, at han just var kommet ud fra en ordstrid. Dette ytrede hun uden sønderlig tilbageholdenhed for datteren. Han skulle ligge derimod, hvis det bedre, hvorledes han var faren. Til da de karambolerede i døren, brummede han kom mod. Evo, evo, ko Og det er selvfølgelig et citat fra den romerske digter Horats. Hild dig i hvor slæber du mig hen? Therese udblev ikke, men da hun ligesom ved bordet synes, at sky mig fornam, jeg, at jeg nu ville blive til års, og anbefalede mig. Vang mødte mig udenfor. Han var den eneste af dem, som hørte til gården, som gjorde opvartning hos baronessen. Baronen pålagde sig i denne henseende ingen tvang, den ny forvalter ikke heller, men mest harmede det mig at se den unge baron, en knøs på 16 år, følge farens eksempel. Han var lidt sindig og vilter, men ikke ond, skønt jeg snart bragte i erfaring, at den gamle baron gjorde alt for at fordærge ham, og især for at fjerne ham fra moren. Mere hertil virkede dog hendes egen strenghed. De for at modarbejde sin mand, havde hun taget det urigtige greb at behandle sønden med hårdhed. Hun måtte overse den sandhed af kærlighed, jeg mener den aktive kærlige behandling, ikke for kæler, men vel for elskelse. Ikke ser da, at drengen skyede sin mor, af hvem han ideligt måtte høre i rettesættelser, og holdt sig til faren, hvem han alligevel ikke elskede, fordi han ikke agtede ham, da denne ej alene lod ham have sin frihed i alle ting, men endog opmuntrede ham til galskaber. Sørgeligst plejer der udfærdet af vorte, hvor den ene af forældrene kæler, og den anden idelig revser. Men hvorvel det unge menneske befandt sig i et sådan tilfælde, gjorde han dog en undtagelse fra den opstillede grundsætning. Han blev siden, da han havde udrasset en tålelig brav mand af dem, der just ikke gør meget godt, men heller intet ondt. Jeg kunne fristes til at tro, at der gives naturer, som ikke kunne så såvel som andre, der end om med den omhyggeligste opdragelse, ikke kunne forædles. Hvor skulle have troet andet, end at den samvittighedsløse fader måtte have opdraget afskum, en lovelace. Lovelace er forføreren i den berømte roman Clarissa, en engelsk roman af Samuel Richardson, som var meget pålært dengang. Stedse stræbte han at gøre synden dyd og religion så latterlig, som han med sin vidtighed virkelig var i stand til, og greb hertil ret med lyst en hver mulig anledning og lejlighed. Endnu samme dag, da jeg fra baronessen gik tilbage til selskabet, blev jeg vidnet til en sådan højst oprørende scene. Jeg åbnede døren til et gennemgangsværelse, og i samme øjeblik trådte baronen og forvalteren ind ad den modstående dør, just som den unge laps brøddes derinde med søsterens kammerjomfug om et kys. Nej, se til den helvede knægt råbte baronen. Nu kan jeg nok ikke længere have mine piger i ro for ham. Han snapper maden af munden på mig. Ja, æble falder ikke langt fra stammen, grøntede forvalteren med sit sædvanlige brust op i næsen og sin modbydelige latter. Hans herre smilte som en, man siger, en stor artighed, og drengen benyttede den faderlige opmundring forud efter den flygtende pige. Da jeg kom tilbage til biljærdsstuen, hvor der sædvanligt blev drukket kaffe og rødt tobak, var denne allerede tom. En tjener sagde mig, at selskabet var i haven, og tilbød mig at vise mig ned. Men jeg ville hellere blive her med den beslutning, alvorlig at undersøge mit hjertes tilstand, og hvilke kræfter jeg kunne opbyde for at bekæmpe en lidenskab, der, det følte jeg vel, allerede havde vundet for meget i styrke, og som uigengældt let kunne vorte min roligheds grav. Selv i det tilfælde, at den blev besvaret fra Thereses side, må den der ikke kunne geråde mig til endnu større fordærvelse, hvis hun for sille befandtes at være min kærlighed uværdig. Nøje, upratisk, men strengt, fortsatte jeg mig at drøfte hendes opførsel. Ak, den forelskede i sin berosede tilstand er kun slet skikket til undersøgelser, der kræver den fuldkomneste indvordes rolighed og ligevægt. Hvor skulle vel en dommers koldblodighed findes hos den, hvis hjerte gennemstrømmes af ild? hvis indbildningskraft fører ham fra en yderlighed til en anden, og aldrig tillader ham ret længe at holde forstandigheds- og skønsomheds vej. Snart forekom hun mig som en engel, hvis himmelske renhed som beskyttede hende mod en velløsningsangreb og til lige gjorde en hver selvfristelse umulig. Da straffede jeg mig selv for min barnagtige skinsyge og følte efter i tankerne have gjort den forurettede afbigt en vis mund og rolighed, som varede så altså længe, som der kan være mellem et suk og et andet. Til snart viskede en stemme indeni mig, hun er dog hverken mere eller mindre end en kvinde, en skabning, hvis navn det er, hvis natur er skrøbelighed, et lærkar, sammensmeltet af forfængelighed, falskhed og sanselighed, og denne er dertil vild og lidt sindig frem for de fleste af hendes søstre. Det er din forelskelse, der gør dig blind for hendes fejl, eller rettere blænder dit blik ved den kloge, med hvilken den har omgivet hendes ansigt. Hun er i grunden som de andre, både i sind og skin. Så oprørtes min stolthed, og intet synes mig lettere end straks af afkastet så uværdigt å. Men så viskede straks den anden stemme, hvad om hun elsker dig? Om denne kærlighed var det af forsynet bestemte middel til hendes frelse? Hvad om hun ved din side nok kunne vorte et mønster for koner og møder? Herpå smagte jeg lidt med løndigt behag, indtil den søde smag udslættedes ved den første stemmes bitre tilsætning. Om, der som, er byg ikke på muligheder. Om hun elsker dig, der i stikker det. Og nu tog jeg mig for en og alene for det første at holde mig til undersøgelsen af dette hovedpunkt, men jeg kom bestandt i lividt. Jeg kastede som fjerbold frem og tilbage mellem nej og ja. Nu synes mig, at symptomerne på hendes kærlighed var tydelige nok, og er der forekommer hendes kulde og ligegyldighed lige så indlysende. Det var jo virkelig som om, jeg havde været besat af prokuratorer, den ene hendes aktor, den anden hendes defensor. Selv var jeg den livagtige hermand von Bremenfeldt som dommer, der gav den ret, som talte sidst. Temmelig lang tid har vist nok sagens plædering medtaget, til da jeg kom til mig selv igen, stod vang foran mig med sammenslømmede arme og sagde, Braver, nu ser jeg, at du elsker til gavns, siden du sover med åbne øjne. Den rigtige forelskede må have øjne og ikke se, øre og ikke høre. Her har jeg stået et halvt kvarter foran dig, uset og uhørt. Det glæder mig. Alt, hvad mennesket foretager så bør det gøre til gavns. Halhed du aldrig, allermindst i kærlighed. Lidt fortrædeligt, enten det nu var over at forstyrres i mine grubblerier, eller fordi en så ung bekendt, der endnu ej kunne gøre fuld påstand på vennenavnet så lige frem afslørede en hemmelighed, han selv på en gang havde pånødt mig og indtrængt sig i. Nok er det, at jeg fik det indfald ganske hensigtsløst at spørge ham. Jeg håber at du selv altså er enten kold eller varm. Han trak brynene ned og svarede langsomt. Ja, det er ganske rigtigt. En af delene er jeg. Jeg er virkelig kold. Det bedre, eller desværre. Ja, kom med ud i det fri, sagde han der på hurtigt. I venskab er jeg ikke kold. Jeg har frarevet dig din hemmelighed. Nu må du dele min. Vi gik tavse gennem haven ud i ellegrættet og satte os på en græsbænk ved bækken. Nordstjerne, sagde han med dyb og alvorlig stemme. Du er den eneste foruden mig, som nu ved, at frøken Sonnetal elsker mig, til hun ved det vist ikke selv forundret så jeg på ham. Og du? Jeg ja, er kold, svarede han. Og ja, det er det ikke bedst for os begge. Kløften imellem os er alt for uhyre. Hun og i, jeg er fattig, hun er gammel ad af det herkomst, jeg. Har holdt han pludselig ind, støttet albuen på knæet og panden mod hånden. Efter nogle sekunders tavshed, den jeg ikke følte kald til at bryde, lænede han sig tilbage mod en træstamme, så mit sammensløgnede arme lige ud for sig, som om han havde talt til den forbirindende bæk, vedblev han koldt og roligt lige den, der fortæller et eventyr for fjerne tider eller lande. Jeg er en frugt af forbudden elskov, falden i mørke fra stammen, og i mørke hensling, så langt, at jeg næppe igen skal finde den. Af almue folk kan jeg ikke være oprunden. til enten var jeg da blevet kvælt i fødselen, eller også havde min mor vedkendt sig mig. En prinsesse har hun heller ikke været, til i dette tilfælde måtte der være sørget lidt bedre for mig. Min herkomst må vel altså søges i middelstanden. En præst, gammel enkemand, velhavende og barnløs, fandt mig en morgen i sin forstue. Han antog mig, opdrog mig og underviste mig til mit 17 år. Da han havde dimitteret mig til universitetet og udstyret mig med klæder og de nødvendige penge, gik han derhen, hvor jeg håber, han har fundet lønnen for sin faderlige kærlighed imod det faderløse hitte barn. I fire år fuldendte jeg mit akademiske kursus. Ja, du er måske selv til stede, da jeg tog assistats, og siden har jeg været hovmester her. Du indser nu selv, at om jeg også elskede frygten, så kunne jeg ikke tænke på nogen forbindelse med hende. Du har ret, min ven, svarede jeg, men et må jeg oprigtigt sige dig. Når du vidste, at hun elskede dig, burde du så ikke for hendes roligheds skyld have forladt solhånd. Jeg har kun vidst det i tre dage, svarede han. Vel har det på nogen tid her til at mig så. Dog agtede jeg ikke stort på disse tvivlsomme symptomer. Sukke, farveskiften, etc., etc., og mente, at den os mennesker medfødte enkærlighed let kunne forlede til at udtolke dem falske line. Men uforvarende, ubemærket, kom jeg til at høre hendes bekendelse for den påtrængende veninde. Det forstår sig nordstjerne. Nu ejer jeg. Men hen Og under hvilket påskud? Det glædede mig at kunne tilbyde den edeltænkende tænkende ven lejlighed hos mig, til han enten fik en anden kondition eller kom i embedsvej. Baronen ville ikke være vanskelig at tilfredsstille i flere gange, havde han stiklet på sin hovmesters alt for moralske opdragelsessystem. Baronessen derimod agtede ham og mistede vist nok sorg og en sådan mentor for hendes søn. Og frygten, Dog, hvad kan ikke fraværelse altså udrette med tidens hjælp? Længe varede vores samtale til også Therese var genstand for samme, hvor vælger endnu hverken noget overbevisning om hendes karakter eller kom til nogen beslutning for fremtiden. Men ved anstændighed bød mig vende tilbage til selskabet og afbryde den venskabelige overveksling, der var mig så behagelig, fordi den angik den fortryllende Therese og fordi min modstander tapperde en modsag en hver af mig opkastet tvivl om hendes uskyldighed. Den mundre larm i haven, mindede os om at bryde op. Vi fandt de fleste forsamlede ved fortuna spillet Det er dog et sandt ordsprog, opdæt baronen os i møde, at alting klæder de smukke godt. Vil de bare se på Jomfru Dyber, hvor kajtet hun bærer sig af. Og Fortuna er en slags kuglespil, cool sådan som vi spiller krokket i vore dage i haverne. Nå, og dog er potten nu min, sagde hun smilende, i det hendes forvildede kugle slumpede ind ad hullet. Ja, det var virkelig et lykkespil, sagde præsten i Langebæk, der som blot tilskuer sad på en bænk ved siden, og bærer med rette den velsignede gudindes navn og billede. Altså fortuna. Hvor mange andre fejl hun end har, tog baronen ordet. Blind er hun ikke, det ser vi nu. Hun favoriserer ungdom og skønhed. Nu måske, svarede præsten, kommer den sidste gave også fra Fortunas hånd. Men se det igen. Var nu ikke den kugle sigtet lige på mellemhullet, men bliver kastet tilbage i sand. Ja, det er ikke uretfærdigt. Ingen lunde mente baronen, Den var alt for stærk. Ja, så kommer jo mine ord igen. At dulighed, kraft og mod udretter intet uden lykkens bistand. Men hvad betyder der ordsproget, her pastor? spurgte forvalteren, der slog den uheldige kugle. Lykken står den djave bi! Hvad? Ja. Ordsproget er ikke så uhjemlet, faldt dommen. Når man ved den oprindelige betydning af djæv der er det samme som næsvis, uforskammet dumt, dristig. Folk af sådan er som oftest fru Fortunas kæledækker. Derfor hedder det også, vo som hvor han vinder, nemlig hvor uden ræson. Forvalteren prostede, men blev svaret skyldig. Baronen smilte, så hen til mig og gjorde en grimasse af forvalteren, som vendte ryggen til, i begreb med at kaste. Jeg antog baronens øjekast som opfordring til at deltage i samtalen. Min mening, sagde jeg, er den, at spillet har fået en urigtig benævnelse og skøttskud ind. Er det ikke ved et vist mådehold, har vinds ved at passe en middelvej mellem svaghed, langsomhed, frygtagtighed på den ene side og på den anden forvågenhed og overdriven og utidig kraftanspændelse. Dygtighed forenet med sindighed når jo sikrest målet. Det er ikke mere end billigt, at den, der løber storm til lykken, bliver tilbageslået, og at den svage og feje, sille eller aldeles ikke når sit med. Rem aku mumlede min præst. Og det er jo altså... Også latiner betyder, at du har truffet på den prik. Altså, sagde baronen Lene, kommer jeg vel til at give damen denne afsked? Men hvem sætter jeg i stedet? Middelmodighedens gudinde, sagde en pige med et dristigt åsyn, der nylig var kommet til. Middelmodighedens skønne jomfru, sagde Vang skødesløst, har ingen gudinde. Den behøver ingen. Den hjælper sig selv. For lidt og for meget forderver alting. Verden jeg mener, de vældige i verden, er bedst tjent med middelmådige redskaber, som kunne udrette det, de skulle, hverken mere eller mindre, deres middelmodighed af deres fortuna. Min præst tog sin pibe ud af munden og sagde, jeg er temmelig sikker på at gætte deres tekst. Lykken er de dårliges formønner, ikke sandt? Som så svarede vang. Kun i stedet for dårlige, bør man sige, de vilje løses. Deres, jeg omtalte, der ingen fast og sikker vilje have selv, men virker som blinde redskaber for andres. Da de ikke kunne undvære formønder, tykkes mig ej heller, man kan kalde dem dårlige, når de giver sig under lykkens formønnerskab. Under denne samtale havde jeg, så hemmeligt jeg kunne, jagttaget begge veninderne. Frygten spillede ikke med, men sad på en sidebænk, og Therese bestandt i hos hende, undtaget, når hun måtte frem og kaste. Hun smilte uforbeholdt af vangstale, Marianne derimod røbede, og vi Missa, så dog en slags uvilje, blandet med bekymring. Men selv gennem denne sky på hendes edle åsyn skimtede jeg blinket af kærlighedens lue. Veltroligt, at kun min vens meddelelse havde gjort mig så skarpsynet. Endnu var jeg ikke selv så forelsket, at jeg jo kunne føle fremmedes ulykke, og en beklagelig ulykke var vist nok frygtens kærlighed. De rimeligvis ville den i så blødt og stille et hjerte slå dybe rødder. Og moren, hvem denne datter alene bandt til livet, når hun engang opdagede hendes håbløse lidenskab, har sig af min mørketankegang ved det råb. Havgusen! Det kom fra en af gæsterne, som ej havde deltaget i spillet, og nu ilede fra marken ind i haven for at varsko damerne. Spillet hævede straks, og alle søgte den nærmeste vej til hus, for bag tætte vægge af skærme sig mod havets skumle ånd, der indhyldet i togen, farer hurtigt og lumskeligt frem, udslyngende sine frygtelige pile, feber, gigt, tandpine, hoste og snue Det er netop på de skønneste sommerdage havgusen kan ventes, når alle vinde er til hvile, når ingen sky pletter den lyseblå æder, hvor solen stråler i sin enevældes glans og kalder selv naturen til glæde, alle fugle synger deres mundreste sang, og alle blomster rejser højst deres fagrehoveder. Græsgangene klæder sig i det lyseste grønt, og kornmarkerne lover sædemanden en frodig høst. Der viser sig i Kimingen mod nordvest en mørkeblå bænk, der snart udbreder sig til begge sider. Den hæver sig ikke højt som skyen, men sniger sig lavt hen med jorden, lige høen, når han har udspejlet et bytte. Man skulle tænke, det var en sky fjern på havet, men næsten et nu er man midt inde i togen Og i vinterens kulde Der forstummer fuglene Blomsterne sænker deres hoveder Og i de bølgende vange Suser det som døds sukke. Næste morgen ses togens Sørgelige spor Forsvunden af markernes livlig grønne farve Hele naturen har fået Et gammelt og skræntende udseende Sommerens skønhed er falmet De gustende vange minder om en tidlig Og karig i høst Ulykkelig kærlighed er hjertets havgus. Ja, ja. Og ulykkelig kærlighed. Det er jo nok, hvad han føler lige nu. Og hvad Marianne føler i forhold til Vang. Næste kapitel hedder Bondegiddet, og det får I næste uge. Du lytter til. Den anden radio.